0: Портреты русских поэтов Секция 11. Андрей Белый Эта запись сделана для проекта LibriVax. Все записи LibriVax являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVax.org. Илья Эренбург Портреты русских поэтов Андрей Белый Огромные широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном изможденном лице. Непомерно высокий лоб со стровком стоящих дыбом волос. Читает он, будто сивила вещающая, и читая руками машет, подчеркивая ритм не стихов, но своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом... Тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми. Ветер в комнате. Кто-то мне пояснил, что такое впечатление производят люди гениальные. Мой опыт в этой области невелик, и я склонен верить на слово. Андрей Белый гениален. Только странно, от чего минутами передо мной не храм, а лишь трагический балаган. Есть поэты, подобные ловой арфии и есть поэты ветру подобные, что и как. Белый выше и значительнее своих книг. Он блуждающий дух, не нашедший плоти, поток в неберегов. На минуту ложной жизни оживляет он белый неподвижный камень и потом отходит от него. Его романы и стихи, симфонии и философские трактаты – это не белый, но только чужие изваяния, Мертвый музей, таящий еще следы его горячего дыхания. Пророк, неспособный высечь на скрижалях письмена. Его губы невнятно шевелятся, повторяя имя неведомого Бога. Вместо учения несколько случайных притчей, отдельные разбросанные каменья небывшего ожерелья. Нас немного раздражает это летучее лицо, которое так быстро проносится мимо, что остается в памяти лишь светлая туманность. Белый в блузе работника, строящий в Дорнах Теосовский храм, и белый с террористами, влюбленный в грядущую революцию. Белый церковник и белый эстет, описывающий парики маркизов. Белый, считающийся учениками пионы Венетианова и белый в пролиткульте, восторженно внимающий беспомощным стихам о фабричных гудках. Их много белых, и много наивных людей, крепко сжимая пустые руки, верят, что поймали ветер. Мы все так ждем пророков, так жаждем указующего жезла и ног, которые можно было лобызать. Почему же никто не пошел за белым ни в Дорнах, ни в Пролиткульте? Почему одиноком в своих круговселенских путешествиях? Почему одни не целуют края его одежды? а другие не побивают его камнями. Почему даже это пламенное слово «гений», когда говорят о белом, звучит как титул, как ярлык, заготовленный каким-нибудь журнальным критиком? Белый мог быть пророком. Его мудрость горит, ибо она безумна. Его безумие юродиво воззарено божественной мудростью. Но шестикрылый Серафим, слетев к нему, не кончил работы. Он разверз очи поэта, он дал ему услышать нездешний ритм, он подарил ему жало мудрой змеи, но он не коснулся его сердца. Какое странное противоречие! Неистовая пламенная мысль, а в сердце вместо пылающего угля – лед. И глядя на сверкающие кристаллы, на алмазные венцы горных вершин – Жаждущие пророка почтительно, даже восторженно говорят гениально, но ставят прочитанный томик на полку. Любовь и ненависть могут вести за собой людей, но не безумие чисел и не математика космоса. Видение белого полны великолепия и холода. Золото в Лазури неполдневное светило июня, но синий закат в ясный ветреный день над спениным морем. Холодный синий огонь, а в мраморной урне легчайший серебряный пепел. В его ритме нет ни биения сердца, ни голоса земли. Так звенят великолепные водопады, высоко-высоко, там, где уже трудно дышать, где простой человеческий голос звучит как рок-архистратига, где слезы теплые, людские, мгновенно притворяются в прекрасные, блистающие, мертвые звезды. Впрочем, все это лишь различие климатических зон. Разве Белый виноват в том, что он родился, а не в долине? Конечно, мы тоже не виновны в нашей привязанности к приземистым лачугам. Остается благословить разнообразие природы и помечтать о скорейшем изобретении вселенских лифтов. Пока же, мы радуемся, что кто-то, пусть без нас, пусть один, стоит наверху. Оттуда виднее. Оттуда и только оттуда, где видны ни губернии, ни миры, где слышен ход не дней, но тысячелетий, могли быть сброшены вниз прекрасные слова России, Мессия грядущего дня. В этом титаническом масштабе наше спасение. Среди бурь, которые преображают мир но также рвут одежду и бьют утварь. Оценим же в Белом не лоцмана, ни желанный берег, но лишь голубя, который принес нам весть о земле неизвестной, но близкой и верной. 1919 год. Конец. Андрей Белый.